0: I can say to that part, to that... El Comisionado, el podcast del Capologist sobre fantasy
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre Fantasy dentro de la estructura del Capologist en una semana en la que hemos vivido pues, la segunda jornada de Regular Season y por supuesto muchas cosas que comentar en términos de Fantasy, por ejemplo, y ese va a ser el tema de la semana ¿Qué pasa con Kyle Pitts? ¿Qué pasa con el Tyrant de los Atlanta Falcons que apuntaba a ser uno de los jugadores más utilizados en esta Fantasy y que por ahora lleva dos semanas pues, en las que casi, casi no ha recibido el balón? incluso su entrenador le han preguntado por ello a Arthur Smith en esta pasada semana y ha dicho que bueno que, que esto no es fútbol fantasy que, que él quiere ganar los partidos y que por eso no le dan más balones así que vamos a analizar qué es lo que está pasando con él vamos a responder a todas vuestras preguntas por supuesto y también como no vamos a repasar todo lo que ha pasado en las ligas del Capolis como siempre con nuestro experto lo podéis escuchar en las mil y una fantasy también eh, por supuesto en @daovir lo tenéis disponible en Twitter David Formentín ¿qué tal muy buenas
2: muy buenas. Yo pensaba, Paco, que los que tenían un problema con el entrenador, la NFC Sur ¿eh? los Panzers con Matrull. Me alegra ver que los Falcons les acompañan, ¿eh? Eso de tener a un tío que diga que hay que ganar partidos sin involucrar a tu mejor jugador de ataque, es maravilloso. Gracias. Gracias a Atlanta
1: por, por esto. Lo, lo hablaremos porque es un tema que, que trae telita. ¿eh? Pero además es que en el programa de hoy estamos de enhorabuena porque damos la bienvenida a, un, a una nueva persona que va a participar dentro del, del comisionado en algunos programas, cuando pueda, cuando quiera, por supuesto, que lo conocéis todos, que le podéis encontrar en Twitter a García Muniz y que es Ángel García, que es, además de periodista en Copy y demás, gran experto en fantasy y campeón de la Liga VIP del año pasado. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
0: Bueno, te agradezco la presentación, muy buenas, pero has elegido muy mala semana. Yo creo no que he hecho a mala baba. O sea, eliges la semana en la que David me ha destrozado en la Liga VIP del Capologis, me ha devuelto la de Playoffs del año pasado, y la semana en que Arthur Smith dice una auténtica estupidez... <risa> Con un jugador <risa> por el que yo acabo de tradear el Zapologí <risa> precisamente. Es verdad, es verdad sí, que lo dijimos
1: a... la semana pasada. No, no, justo la
0: semana pasada. Y estoy de acuerdo con, con David. O sea, eh, esto es muy interesante. Quiero ganar partidos y para ello no uso al mejor jugador que tengo de largo. Porque luego tengo un rookie y varios tipos mediocres. Pues nada, gano eh, partidos sin no usar a mi mejor jugador. Esto es como si sale mañana eh, Ancelotti y dice. A partir de ahora no voy a poner a Benzema de titular o no le voy a dar ningún balón a Benzema, porque quiero ganar partido sin él. Pues, chico, tú eres tonto. Estás eh, <risa> usando, usando tus armas de manera eh, absolutamente ridícula, pero bueno. Y enhorabuena, David, que quede claro, que me ha dado una buena, una buena esta semana. Eh, jugaba con trampa, porque claro, ha tenido la misma semana a Monra, a Cap y a Aaron Jones, si no me equivoco. Casi nada, sí, o sea, Solo con esos tres ya me ha destrozado.
2: <risa> sí, señor. Estás, pag estás pagando, y lo comentamos en, en las Miriam Fantasy, que hicimos llamada ante el draft, tu estrategia de esperar tanto por un Titan. Sí. Te salió, sí, pero, mal la apuesta por camet
0: pero, pero, primero, eh, con Kamet eh, no, no ha hecho nada. O sea, evidentemente fue una apuesta, de decir, va a tener mucho volumen y, y directamente Justin Fields no sabe pasar a nadie. O sea, en, en este partido, de verdad lo digo, de contra, contra Green Bay, me, me confirmó que tengo muchas dudas que, que, que Justin Fields vaya a ser un quarterback NFL de cierto nivel. Eh, porque corriendo no es tan diferencial ni mucho menos como puede ser Hartz o como puede ser… O, o no has demostrado ser tan diferencial como puede ser o sobre todo como puede ser Lamar. Y pasando, es que es en absoluto cero a la izquierda. Entonces, eh, me preocupa casi más que, que el juego de pase de, de, de Atlanta con Mariota, el juego de pase de Chicago con, con Fils. Y bueno, esa fue mi apuesta. Cambié y dije, me encanta eh, Pits, voy a aprovechar… Como el año pasado me salió bien lo de Taylor, que toma la primera semana o primeras dos jornadas, y me lo vendieron, digo, voy a seguir si pasa lo mismo con Pits. Bueno, por el momento, la semana me ha salido al revés, porque pedí a J. Brown por Kyle Pits, es una apuesta arriesgada. Pero pero sí, sí. La verdad que tengo tengo un problema en el, en el Tairén y, y espero que piden soluciones, sinceramente. También te digo que el año pasado empecé igual, 0-2 y acabé metiéndome en play con el gancho y ganando los play -offs. o sea que firmo lo mismo ¿eh? este año
1: oye eh, habrá que tenerlo en cuenta también te digo yo te firmo ganar en play el año pasado a las mil una fantasies y perder en, en regular season con ellos ¿eh? Eh, o sea,
0: también lo digo también lo digo yo es que sabes <risa> que lo he pactado así con David le he dicho yo no te preocupes las de liga regular tuya, pero luego cuando nos veamos en te vuelvo a dar ¿vale?
2: oye eh, me, me, me he perdido ese acuerdo ¿eh? <risa> me, me lo he perdido
1: <risa> lo han negociado a tus espaldas eh, David ah vale vale, oye, vale. Eh, falsifiqué, tu, falsifiqué tu firma en el contrato <risa> oye, vale. eh, Entraremos, entraremos en el tema Kyle Pitts porque además nos preguntan por ello. Eh, David, pero eh, como siempre te pregunto, eh, ¿cuál es el titular, aparte, evidentemente, del Tyrone de los Falcons de esta segunda semana de, de Fantasy? ¿Qué es lo más llamativo para ti en, en lo que hemos vivido?
2: Pues uh, voy a ampliar un poquito lo que hablamos la semana pasada. Algo como: Quien tiene un cubi veterano tiene un problema.
1: ¿Anda? Y ya,
2: y ya. Porque Tom Brady ahora mismo lo mejor es sentarle. Aaron Rodgers, Matt Ryan son un manojo de nervios. Uf. Tan pronto ya hacen 18 puntos como negativos, no sabes. Uh, Stafford sí parece que empieza a remontar, pero más intercepciones que pase de touchdown lleva de momento. Dices, ¿yo qué hago? Uh, ¿Estamos en un mundo en el que es mejor irse con un Carson Wentz o un Derek Goff que con un Stafford o un Brady? Pues de momento sí.
0: sí. Yo, yo sobre esto siempre he tenido una teoría que yo si no puedo coger un quarterback élite, y ahí te voy a hacer mi reflexión de la semana, que empieza a, a atacar los cimientos de una cosa que yo tenía muy clara en Fantasy y empieza a no tenerla tan clara, que es lo de ir a por, a por running backs temprano en, en, en los drafts, y ahora te explico por qué. Sobre lo de los Cubis, eh, yo siempre tenía la misma opinión. O ficho uno de los élite, sobre todo con piernas, lo que siempre se habla del Konami Code, o ya me voy a por alguien que va a ir palmando. Porque es que eh, Carson Wentz, su equipo no está jugando bien, su equipo casi siempre va perdiendo, y esos son los Cubis, que a la desesperada, lanzando mil pases e intentando remontar, te dan puntos en Fantasy. Hubo un momento Carson Wentz esta semana, yo creo que cerca del descanso iba a poquísimos puntos. Eh, llegó a estar casi en negativo en algún momento. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que te hace una segunda parte en la que a la desesperada intenta remontar y en Fantasy si te viene de maravilla, vamos. Yo, yo he tenido últimos drives de, 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 de cuarto cuarto que, que, que me han salvado la, la jornada. Y luego, sobre la otra reflexión que os hacía, yo os he invertido de eso, de asegurar en primera ronda un, un running back estrella sí o sí. ¿Qué pasa? Que te paras a mirar esta semana, y más allá de eso, de que Taylor no está dando el, tanto el nivel, que McCaffrey está teniendo volumen, pero no está acabando de hacer los números que siempre hacía, eh, bueno, de hecho, en 20 de las últimas 23 semanas, quitando estas dos, había hecho muchos más muchos más puntos. Y entonces te paras a pensar en el resto de posiciones y dices, eh, Josh Allen, Lamar Jackson, eh, Jalen Hart, Patrick Mahomes, están funcionando todos. Eh, te vas a los wide receiver, eh, Diggs… Tyree Hill, todos los que elegimos arriba eh, eh, Elite, o sea, todos están funcionando Chase un poquito menos, está quedando un poquito pero bueno, Justin Jefferson esta vez decepcionó, pero te va a funcionar y sabes que te va a funcionar y, y, y en es lo mismo Kelsey y, y Andrews están marcando mucha diferencia con el, con el resto entonces yo quizá me empiece a replantear lo de ir tan, tan fuerte al principio de draft por, por los running backs porque sí, si tienes uno que te funcione vale, pero Ahora están siendo volátiles y si no, son los que más se lesionan. Con lo cual, eh, no sé, puede que me replante para el año que viene la, la estrategia de, de los drafts y, y qué posiciones atacar primero.
1: Claro, porque David, además, con esto de los running backs, eh, lo importante es, por ejemplo, la primera semana vimos que sacó Barkley. Parecía que se iba a salir en esta semana. Bueno, a ver... Nos ha bajado un poquito el suflé Habrá que ver cómo evoluciona la temporada. McCaffrey, que sí que parece que está llevando una evolución, eh, sobre todo para ponerse a tono físicamente, pero todavía no está para hacer muchos puntos. Eh, no terminamos de ver, como dice Ángel, eh, running backs de verdad que todas las semanas, martillo, pilón, te haga muchos puntos. Quizá Nick Chap, pero eh, más allá de, de él, poquita cosa.
2: Eh, de momento están funcionando, Paco, los running backs escogidos en segunda ronda para abajo. O sea, Nick Chap yo he llegado a pillar en segunda ronda. Y se sabía lo que iban a correr los Browns. Es que con Jacoby Brissett, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar al pase? Hombre, pues no, vas a correr. Y, y luego de André Swift y Saquon, oye, ni tan mal, ¿eh? Al final tuvo sus ochenta y pico yardas entre Carrey y Pase. haciendo no, pues, no. que no hubo touchdown, pero Saquon David, eh, es, si es exactamente nivel, lo que vamos. tú
0: dices. En, en, en la vuelta de, de segunda ronda, eh, pillabas a Saquon pillabas a Char...
2: Aaron, Jones, y llama, Aaron, Aaron Jones, Jones, que se estaba
0: por ahí, sí, sí, sí. Y son los tres cuatro que más arriba están en. Es verdad que son dos jornadas, que todavía no es, no sí. es eh, significativo. Pero el que pillase en primera a Jefferson o a Cap y en segunda a la vuelta le llegase algo de eso, vamos, tiene que estar aplaudiendo. A mí me pasó en una liga, ¿eh? tengo Jefferson y Sacon, Pues estoy encantado en esa liga, porque claro, eh, eh, es donde, donde más ha rentabilizado esas dos, tres primeras rondas de draft que tanto te marcan el equipo. Y luego, por supuesto, lo no de siempre, intentarte hincar en rondas 6, 7, 8, pues eh, cualquier robo. En este caso, a mí, un Harts, que iba por él muy fuerte en muchos drafts, me parece el quarterback más rentable de sí. va a ser en todo el año. Ya lo, ya lo fue el año regular. pasado.
1: Ya lo fue el año paso, sí, uno, de, uno sí, sí. de los que más el año pasado, y eso que no pero ganaba muchos cayó, partidos. Pero, pero... pero... Sí, sí. O sea, aún
0: así cayó a sexta séptima ronda, ¿eh? Aún así era muy fácil cogerlo abajo, ¿eh? no, es... no, no, no en segunda, tercera, cuarta, como salían los élites, ¿sabes? Es sin duda habría un quarterback de, dudas... de perfil
1: fantasy, claro. sin duda. Además pero... de que este año está jugando muy bien, claro. Pero el, el problema Con Jalen
2: yo lo dije todo el año. Tengo dudas con su pase, que por eso yo creo que fue cayendo un poco. Y es que llevó un touchdown de pase en dos partidos. Hay um, cierto que corre, corre mucho y
1: anota por ahí, pero tiene que empezar a soltar brazo ¿eh? Sí, pero cu cuidadito eh. que su último partido fue una locura también en concepto pase. ¿eh? Y esos, sí, esos Eagles, sí. eh, eh, yo lo llevo diciendo un par de semanas, pintan bastante bien. Un eh, equipo. No, no. Un equipo. ¿Sí? La, gente, la gente se pensaba
0: que Devonta que Smith no iba a funcionar por la primera jornada. Un equipo con AJ Brown, con Devonta Smith y con Dallas geder sí o sí, te tiene que hacer 300 yardas, 250 yardas de pase por partido. Sí. Pase quien pase. Pase quien pase. Porque es que van a estar muchas veces solos. Porque es que van a ganar en contested catches. O sea, yo creo que, 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 que Hartz va a ser, no te voy a decir cuarto de vacuno, que lo no puede ser, porque parece que Lamar está otra vez en modo MVP y demás. Pero, pero vamos, eh, top 3 seguro y lo fichabas como top 6 top 7.
1: Sí. Mm. Oye, eh, David, si te parece, Ángel, también vamos a entrar en algunas preguntas porque nos preguntan precisamente por running backs, que es el tema que hemos sacado a colación un poquito eso de que eh, hay volatilidad en cuanto a los eh, running backs para utilizar en la fantasy y, mm. por ejemplo, uno de los nombres que está decepcionando o al menos a priori está decepcionando, no sé qué expectativas teníais en ellos, es Dalvin Cook. Nos pregunta Paula Burillo que qué opinamos del, más, del mal comienzo de Dalvin Cook a nivel fantasy, que si se recuperará o si ya entramos en la cuesta abajo. Eh, yo es que personalmente, David, y reiteramos, siempre le decimos todo esto, semana 2 cautela, pero eh, bueno. yo los nombres Dalvin Cook, Derrick Henry... Eh, a mí Totalmente las, a, de acuerdo. A yo mí he me... huido
0: de ellos este año, he huido.
1: A mí me da la sensación, porque el año pasado ya empezaron un poquito, de que van un pelín cuesta abajo. Pero no sé qué opinas Rani. tú. Yo, yo solo digo una cosa y le dejo a David. Running
0: backs de cuarto, quinto año, yo huyo de ellos. Huí de, de Elliot en cuanto a, el año antes, que es el año pasado, al declive. Huí este año de, de, de Henry de Cook, que seguro que tienen partidazos. Pero no van a tener la regularidad que tenían antes. Del único que sí me ha Pero porque las lesiones le han hecho tener menos desgaste. Es una contradicción, pero es cierta menos desgaste y menos partido es de McCaffrey. Pero yo, a los ranimas siempre quiero primero, segundo, tercer, cuarto año. El cuarto no llego. Primero, segundo, tercero.
2: David. A ver, es un tema complicado, porque los dos tuvieron una primera jornada con volumen, con sus 20 carreras y, oye, creo que
1: hicieron bueno, 90 yardas. 90, 90 yardas hizo de carrera Dalvin Cook en la, en la primera dices, oye
2: Pues está bien, no, oye, no son, le faltó el touchdown, pero oye fueron números... Bueno, oye... Yo seguir tirando con ellos, pero claro, es que en esta jornada dos han perdido, los dos equipos han, iban perdiendo por bastante. Entonces, es que casi no hubo, no hubo carreras. Y claro, Dalvin Cook tuvo seis carreras, pero es que Matisson tuvo dos. dije Henry igual hombre, sí preocupa. O sea, es preocupante, hay que monitorizarlo, hay que seguir. De momento fuera. Eso,
0: solo una cosa, lo de ir perdiendo es una cosa que se puede repetir perfectamente. Uh, sí, es no, decir, no claro,
2: es, es, ese miedo, es el problema.
0: En Entonces, en seguro sí, y en bike sí. tengo dudas, pero probablemente también.
2: Sí, ese es, ese es el problema, ¿no? Que de momento puedes decir, hombre, no aprieto el botón del pánico, en plan, Dios mío, los voy a cortar, pero no es mala idea buscar un trade por alguno de los dos. A ver a si, a alguien, ver si pica. alguien pica, ¿no? Claro, a ver si alguien pica y, hombre, si los tienes de momento, tienes que jugártelas a, pues, a que tengan carreras, pero dice lo que acaba de decir Ángel es que Titans tiene una pinta muy mala este año. O sea, Titans... Hay un tufillo ahí extraño que no mola.
0: Yo le veo top 4 del
1: draft. Mira lo que te Uf, digo. Y mira
2: que hay equipos no, flojos. ¿eh? Yo sí, le veo sí, top sí. 4 del draft. T es que es, es, es un pozo ahora mismo. Esta semana,
1: Ángel David, hay un partido que es un drama con patas. Que es Las Vegas Raiders, 0-2. Tennessee Titans, 0-2. Es que hay un equipo creo que.
0: que se... gana, creo que gana Las Vegas y bien. Se va. Mi opinión.
1: Hay un equipo que se va a marchar de ahí 0-3 y eso sí que va a ser un drama auténtico y, y total. Ah, pues va,
2: va a ser talentas. ¿eh? Es que se, se les ha caído Harold Landry. La defensa ya no tampoco es imperial. Y ese ataque está dejando muchísimas sí. dudas.
1: Oye, Entonces, eh... es, y Jonan, eh, con respecto a los running backs, también nos pregunta que para esta semana 3 tiene muchas dudas en el puesto de, de running back, que tiene a G. Harris, que fue su primer pick en el draft, y que después tiene a Chase Edmonds, a Damien Pierce, a Jeff Wilson y a Tony Pollard. ¿A cuál debería alinear? Y dice que pese a pues, esos problemas que va a 0-2. Yo el nombre vale. de Tony Pollard me gusta, Ángel, no sé tú qué opinas.
0: A ver, yo me gusta, pero siempre va a tener la limitación de que a Elliot Toker les tienen que dar. O sea, la gente se queda con el último partido, que es verdad que Polar fue muchísimo más rentable, como ha sido en tantas veces. Tiene siempre muchas más yardas por toque de las que tiene, de las que tiene Elliot, pero hasta que no den el cambio definitivo, yo Polar es de los que me encanta tenerlo, pero no ponerlo. Es decir, es seguir esperando a que de verdad eh, desconecten de Elliot, busquen un trade, que no creo que nadie lo quiera, pero bueno, eh, algo así. Entonces, yo, de todos los que ha dicho, eh, yo con Edmond estoy preocupadísimo, esperaba mucho de él y al final veo que, que Monster se lo, bueno, se lo comió la última semana y, y estoy empezando a, a soltarlo, a moverlo o a, 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 a tradearlo eh, Jeff Wilson siempre me deja la duda de si de verdad le van a dar todo el volumen o eh, siendo como Sanahan es capaz de que llegue Marlon Mack y le quite eh, la mitad de toques. Entonces, y yo, de lo que ha dicho, jugaría ya con Damian Pierce. Yo creo que Damian Pierce ya eh, se ha convertido en el principal sí o sí de Houston, por supuesto, en Aji Harris. ¿eh? Pero yo sí si tiene que poner un segundo. Yo, de los que ha dicho, me la jugaría con, con Damian Pierce, que creo que se va a comer ya a Rex Burger seguro y le van a empezar a dar volumen de no sé cómo decirte, de James Robinson en, en Jaguars el año pasado, una cosa así. O sea, el típico rookie que de verdad tiene todo todos los toques y dices, ¿en un equipo malo? Sí, en un equipo malo, pero que si tienes
1: 20-25 toques por partido, sí o sí vas a hacer punto. David, aquí el detalle que tenemos que tener en cuenta es que Najee Harris juega el jueves. No sé hasta qué punto mm -hmm. mmm, hay que tomar una decisión ya, eh, porque está un poquito tocado todavía después de esa lesión en la semana 1. No sé, ¿tú qué harías? A ver, da, solo una cosa, y le, le corto a David, sí. eh,
0: si tienes a Naji Harry lo tienes que poner, es decir, tú sí, en sí. el pick, o sea, tampoco sobre-reaccionemos, lo mismo hablaba con los tres antes, o sea, yo sí voy a ir a buscar a un Kyle Pizze de la vida, sigo confiando en que en algún momento se den cuenta de que es el mejor jugador que tiene el equipo, es decir, yo con los tres sí que iría todavía fiándome mucho de tu rankings Predragas, es decir, si tú Predragas tenías a Naji Harry élite, pues le sigues poniendo el titular, oye, si dentro de cinco jornadas, o en la jornada cinco o en la jornada seis, de repente, es que sigue sin funcionar, pues evidentemente ya tomas una decisión. Pero no vayamos a cambiar en la jornada 3 a sentar a Najee Harris para poner a, a Jeff Wilson. No sé, yo no lo haría, por lo menos.
2: David. No, nadie. nadie. Y, y además Najee está puntuando, está puntuando. A ver, no lo que todos queríamos, pero está puntuando. Tienes que confiar en él. O sea, si lo has conseguido, ha sido pick 1, pick 2, pick 3 del draft. O sea, en el en general, en global. No ha bajado Najee Harris del 1-5 en ningún momento. Entonces, tienes que ir a por él. Y luego sí, yo creo que de, entre Demi un piso y Tony polar está la discusión. El resto yo creo que genera más dudas. Y Dallas es que ahora mismo... Puedes pensar que van a correr porque se les ha caído Dalton Schultz. Pero... ¿Alguien, ¿alguien confía en que lo vayan a hacer? Eh, no, o sea, ¿alguien, alguien puede... Alguien dice... ¿Qué es más fácil? ¿Que corran los Texans o que corran los, los eh,
0: eh, Cowboys? Eso es lo Texans? primero. Y luego, y, y luego que, que aunque si corren, eh, si corren porque van por delante del marcador, van a dar muchísimo volumen a alguien Y si sí. vas por detrás, sí, le van a dar más volumen a, a Polar porque eres más running, más receptor y demás, pero, pero tampoco mucho porque lo que tienen que hacer es lanzar y puntuar rápido. Entonces, yo eh, lo de Polar, ya te digo, me encanta tenerlo, lo tengo en varias Dynasty. Pero de momento no
1: ponerlo. Oye, eh, más nombres que sacan a la palestra nuestros oyentes porque esta semana, fíjate, no estaba previsto, pero nos preguntan mucho por running backs. ¿eh? Eh, Joseba Aguirre nos dice que Joe Mixon no ha tenido el mejor inicio de temporada. Sigo confiando en él para las próximas jornadas. El tema, por David, es, es que claro. en los Bengals claro. nadie ha tenido un buen inicio de temporada. Eh, esa
2: es la clave. Esa y, es la clave, Paco. Y, si solo fuera Paul, eh, Mixon, dices, bueno, cuidado, pero es que, claro, ¿qué número ha hecho ya Chase? ¿Qué número ha hecho T Higgins? ¿Qué, claro. ¿qué nos ha hecho Burrow? ¿Y es cómo que, ha jugado claro. Burrow?
0: Es decir, ¿es claro. que yo Burrow va a seguir jugando así o que va a jugar como el, como el 4 el que el año pasado pues, fue, fue, fue eh, eh, Super Bowl en su segunda temporada? Pues, evidentemente, lo normal es que, es que crezca Burrow y crezca todo el equipo. Y luego una cosa, volumen, volumen, volumen. No os fijéis en los puntos fantasy. Claro. Para mí, para mí, lo peor, para, para prever es solo guiarte por los puntos fantasy. Eh, Tyson Hill, se sale en la primera jornada, ¡buah, esto es un Tyden! Mirad los números, tuvo poquísimo volumen. fue Una cosa irreal, ¿no? no puedes puntuar tanto con tan poco volumen. Y al revés, para la gente que está teniendo volumen y no está puntuando. ¿Tú crees que John Wilson con volumen va a puntuar? Sí, pues está teniendo el volumen, con lo cual ya solo le queda puntuar.
1: <risa> solo le falta una parte de, la, de las dos. Oye, y por otro running back que también nos preguntan, eh, Gaby Cudi, lo hemos ya medio nombrado, pero bueno, ya que nos hacen la pregunta lo, lo, lo respondemos. Eh, nos dice, ¿ya va siendo hora de sacar provecho de un buen trade por Derrick Henry o le seguimos teniendo fe? Jonathan Taylor, menudo bluff de momento, y Russell Wilson, mejor que llamar Chase, eso ni cotiza. Bueno... Eso, eso último ya lo dejamos ahí.
0: Pero... El que se le ocurra soltar a, a Jonathan Taylor, por favor, que esté en una liga mía y me lo ofrezca a mí antes que a nadie. Oye, pero lo, lo de Henry Henry lo, lo, lo hemos nombrado y puede
1: ser, ¿eh? Si sí, lo de Henry
0: es lo que he dicho. Yo es que no lo hubiese drafteado. Ahora, si lo tienes y, y tal... A mí no me gusta o sea, eh, tradear a, a, a la baja. Me gusta, O sea, digo, vender a la baja. Me gusta comprar a la baja, como cualquier persona lógica. Cuando baja el precio de algo sí. es cuando quieres comprarlo. Pues ah. para mí ahora es el momento de ir en rebajas a por un Kyle Pitch, a por un, no sé, cualquier jugador de los élites, de los que tú tuvieses en tus dos primeras rondas de draft, que alguien pueda estar desesperado por él. Ahora te puede salir mal, como a mí, por ejemplo, me ha salido esta primera jornada, que pierdes a un AJ e. Brown muy sólido. Por el potencial de un, de un Kyle Pitch que de momento no lo ha demostrado. Pero yo sí creo que es el momento para comprar eh, a precio bajo a los que tú… Guiarte por tus por tus rankings preda. Si tus rankings predates te decían que, que, que eh, tenías mucho más arriba, pues eso. A Kyle Pitts, que a Jay Brown, que era mi caso… Y encima estar más o menos cubierto en wire wide a por ello. Y si te sale mal, pues, ¿qué vas a hacer? A mí el año pasado lo de Diggs por, por Jonathan Taylor, habiendo empezado mucho mejor la temporada Diggs, fue lo que me hizo ganar la Liga del Capology. Eh,
1: David, eh, ¿por cuánto venderías tú a Derrick Henry? Es que esa es la pregunta, ¿no? Esa <risa> Es
2: la pregunta. ¿Qué te van a ofrecer por Derrick Henry? Mira, yo en la Liga de Expertos de NFL en México, que a montón va a para los analistas hispanos y demás, Fernando Calas lleva, desde que terminó el draft, el que él no estaba, en no estuvo, le hicieron Autopic, ofreciéndome a Derrick Henry como un loco. Por Nick Chapp, por Camara, por lo que sea. Y no ha aceptado. Es que, ¿cuál es el valor de, de, de Rick Henry?
0: Yo, yo es que sí. lo tenía, yo creo que lo tenía como running back 10, 11, 12, por ahí. O sea, eh, digamos sí. que segunda ronda, clara. Y evidentemente nunca ha llegado. Digo, bueno, pues nunca tengo a Rick Henry, no tengo problema. O sea, yo, es que ahora me dices, ¿quién prefieres, a Rick Henry o a DeAndre a, a Swift? DeAndre Swift. Eh, Nick Chapp. Nick Chab. O sea, por ejemplo, Nick Chapp, que habéis hablado antes de él, me parece el tío más infravalorado cada año en Fantasy. Ya el año que viene dudaré más porque ya tendrá
1: mucho más eh, Drago, pero, pero todavía… Bueno, eso llevamos diciendo varios años, Ángel. Varios años llevamos eh, diciendo, eh, el año que viene estará más no, cotizado como, y no, ¿eh? O sea como, que... como corredor
0: puro, me parece, pues te diría, el mejor corredor del draft, así de claro. O sea, como corredor puro, tal. ya sé que dirigente ha hecho números estelares, pero por potencia y por talento, por, talento, por corredor puro, por, por 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 cómo esquiva rivales, por cómo rompe plagajes, por cómo se mueve, por cómo la visión que tiene… A mí me vuelve loco eh, Nick Chab, pero siempre lo he dicho, siempre he intentado ir a por él. Y, y, y por ejemplo, eso, que a mí que estuviese David Henry, que te digo? Pick 6, 7, 8 genérico del draft y que Nick Chubb fuese el 14, 15, 16, yo no lo he entendido en mi vida.
1: No, y que además eh, Nick Chubb este año va a correr lo incorrible. O sea, se le van a dar todos los balones y ya lo estamos viendo con, con Brissett como, claro. como quarterback. Eh, vamos a entrar ya en el tema que nos centra hoy el, el programa, eh, David, que es Kyle Pitts. Y además nos preguntan bastante. Por ello, sí, claro. nos pregunta Doctor y, y Letrado que eh, si todavía vale algo, si es hora de aceptar eh, que va a seguir poniendo bloqueos. Eh, bueno... Quizás un poquito pronto para, para eso. Javi Fanlo nos escribe desde la Asociación de Afectados y Víctimas por Kyle Pitts. que ¿Qué está pasando? Quiere entender un poquito qué, qué es lo que está sucediendo. También nos pregunta, por ejemplo, por ¿Qué? Colquemet, que es otro nombre. Que me
0: haga socio de la asociación de las dos. de,
1: la de, de, la de... Saúl <risa> eh, nos dice si es tan mal jugador Pitts para Fantasy como pinta o si seguimos sí. confiando. Eh, bueno, nos preguntan bastante por, por el Tyrant de, de los Falcons. Hemos nombrado ya un poquito al inicio las declaraciones de Arthur Smith. Eh, vale, ahora, metiéndonos en el tema. David, ¿qué podemos hacer con esto de, de Kyle Pitts? Claro. Ángel ya ha dicho que él va a seguir confiando. Yo creo que es la mejor estrategia. Pero eh, no tiene sencilla solución, ¿eh? Sobre todo porque parece que tampoco... Eh, el sistema está hecho para él Eso sí, hay que tener en cuenta Que se otea en el horizonte y no muy lejano Un cambio de quarterback en los Falcons Esa, esa es la, 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 la clave yo Entonces, eh, David, ¿tú cómo lo ves?
2: A ver, eh, primero Es lógico que la gente eh, esté preocupada Fue el Titan tercero tercero se había rastreado Kyle Pitts Yo no lo entendía cuando vi al Titan 3 Entiendo que el año que hizo y demás Pero es que el primer factor es Marcus Mariota un Titan depende de que su Google le sepa pasar. Y Mariota, o sea, pedirle a Mariota que sepa pasar eh, es como pedirme a mí que me haga seguidor de los, Fal de los Falcons. Eso no va a ocurrir nunca. O sea, no. En la primera jornada un poco lo entendimos porque tuvo siete targets y bueno, pues pensábamos todos. Yo, yo el primero, que era mérito de la defensa de los Saints, ¿no? que les suelen le defender bien. Pero es que eh, tú miras los datos de, del partido ante Rams no puede salir con mejores números, calar el Hotz que el Pits. A ver, no, o sea, broma, o sea... no, o sea, directamente le buscas tres veces para... y dices, pero ¿por qué? O sea, claro, luego entiendes, ¿no? Mariota es que no tiene precisión. Y, y yo, Pago, no estoy tan seguro de que vaya a haber cambio de Running Backs en los Falcons si no es por lesión, o porque ya estén eh, 0-10 y quieran probar a Reader. Pero Arthur Smith se trajo. Se trajo él a Marcus Mariota, que lo había tenido en Titans. Dije, yo este lo quiero. Además, declaraciones de yo le he prometido que va a ser el QB1 iba a ser el QB1. Y esto pinta pinta chungo para aquel pitch.
1: Es que el bueno, tema… Yo ya, yo ya empiezo a dudar de a ver si con 0-10 el que llega eh, es Arthur Smith. Es que ya no, es eso ya me duda.
0: Eso... Eh, esa la, yo por puntualizar todo lo que estoy diciendo primero lo de Arthur Smith a ver lo que dura es decir él trae a Mariota porque dice yo no puedo empezar perdiendo porque el que se juega al culo soy yo traigo a alguien de quien me fío más y más establecido vale pero en algún momento desde la franquicia le tendrán que decir: todo eso está muy bien, pero somos una franquicia en reconstrucción, hemos ido a por un quarterback, no pronto, pero bueno, nos ha caído un tío que más o menos tenía tenía bastante cartel. buena prensa y sí. bastante buen nivel y bastante buen cartel en, en college, vamos a probarlo, porque porque para probar a Mariota ya sabemos lo que es Mariota. Y luego, tiene razón, por supuesto, David, solo faltaba en que Mariota no es un gran quarterback pasador, pero es que lo mismo decían de, de, de Lamar Jackson. Y, y va camino de hacer la segunda mejor temporada después de hacer el año pasado la primera de, de Mark Andrews, eh, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo con esta cosa siempre digo lo mismo. Talento y oportunidad. Calpich tiene talento. Absolutamente todos los analistas internacionales, nacionales, la gente de Road Running, que yo me fío mucho de ellos, eh, de, 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 de Rubén, Marco, todo el mundo decía que pitch es un unicornio. No se ha visto una cosa igual nunca. Eh, da, okay. Talento tiene, vale. Oportunidad. ¿Qué tienen los Falcons? O sea, si están buscando como locos con un target con un target ser de casi el 50% a un rookie, a Drake London. O sea, es directamente, vamos a tirárselo a este que es el único al que le podemos tirar el
1: balón. Coño, pues tirárselo también al bueno. Es que el, el tema, el... el tema aquí, Ángel David, es que eh, quizá esperábamos o creemos que es lo normal que el pase de seguridad de Mariota esta temporada fuese que el pitch. Eh, el pase de seguridad, que es lo que busca Mariota en muchas ocasiones, porque. Con, a ver, tienes alguna no
0: Pero es verdad que Kyle Pitts eh, busca muchas rutas en largo. O sea, es un end muy atípico. Es más un wide receiver que otra cosa. Entonces, no es tanto el end -de, de zona media que dices, va, vale, este es mi pase de seguridad siempre. Pero aunque no sea tu pase de seguridad, insisto, que ese es el que te va a ganar. Los balones malos que tú tires te los puede ganar. No te los va a ganar Olamide Zackeus o Hodge, o, 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 como ha dicho David. Es que no sé, no, no tiene ningún sentido. Y que salgas tú encima públicamente, diría. O sea, Yo soy el, 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 el general manager de los Falcons y le digo, le digo a y mí, vamos a ver, muchacho, tenemos una gran apuesta en esta franquicia, un, un jugador estrella para nuestros próximos 10 años. Se llama Kyle Pitts y tú sales diciendo que para ganar partidos justo lo que tienes que hacer es no dar el balón al bueno. Pero, tío,
1: es que me estás hundiendo a mi jugador es además, estrella, Es además, para los próximos años. La frase os da en la línea de flotación a vosotros dos que sois expertos en fantasy, porque la frase de Arthur Smith literalmente es, esto no es fantasy fútbol. Eh, David, sí. que sí, habría que sí, sí, pero...
0: saber. Solo una cosa, la fantasy fútbol consigue en hacer números, estadísticas, que es en lo que se basa tu deporte. Cuantas más yardas hagas, más opciones bueno. tienes de ganar. Cuanto más tardas hagas, más opciones tienes de ganar. Pues no te preocupes, si le conviertes en un quarterback élite fantasy, te aseguro que le va a ir mucho mejor a tu equipo. <risa> David, un Titan élite.
2: Claro, es que es, lo acaba de decir Ángel, es que es un Titan atípico. Es decir, ¿por qué le funciona marcando eso a Lamar Jackson y funciona también en Time Union fantasy? Porque es un Titan. Típico Marc Andrews, ruta media, pase seguro, maravilloso, ya está, es fácil, lo atrapa todo, es buenísimo. Kyle Pitch, no, pero si no funciona así, Kyle Pitts, ¿por qué no lo intentas usar en corto? Más en corto, ¿no? Oye, pues quítale las en profundo. Si tu quarterback no sabe buscarle, ¿no? ¿por qué te empeñas en, en, en no adaptar tu juego a tu mejor jugador? ¿No? Pues oye, si Mariota no sabe ir en profundo, pues úsalo en medio. Pues es que yo creo que nadie tiene dudas. De que si Kyle Pitts y Drake London acaban los dos con 80 yardas, tus opciones de ganar aumentan que si solo lo hace uno de los dos. O sea, pero es que no. Es lo lógico de la vida, o sea, es que no hay que, no hay que ser un genio, ¿no? Todos lo vemos. No sé. No puede ser complicado usar a Kyle Pitts, pero. Yo tengo una pregunta, y ¿eh? aquí os lo lanzo a los dos. Si esta semana 3 se cumple lo, lo habitual, ¿no? Y es que cuando hay este run-run, busquen mucho al jugador y demás, y igual la jornada 3 de, de Kyle Pitts es buena. ¿Qué garantías hay de que la 4 voy a ser igual de buena y, y no empiecen o, o se vuelven a olvidar de él para 4? Es que es un dilema. ¿eh? <ríe> es que no hay garantías. Mira, es
1: que esta semana Atlanta va contra Seattle que en teoría debería Seattle. ser un partido que pueden ganar que están ahí mm -hmm. y después es contra Cleveland y contra Tampa Bay. Por lo tanto, el nivel sube. Eh, sobre todo la, las dos defensas. Eh, va a estar complicado para que el Pits. Ya Ángel eh, ha comentado antes que él, si se lo permiten comprar a la baja en esta semana, él lo va a intentar eh, sin duda. con él. David. Yo sigo confiando, sin duda. A todos estos eh, amigos que nos han preguntado qué tienen acá el Pitts en su equipo, si les llega una buena oferta, ¿tú lo traspasas?
2: Va a depender muy mucho. Ya lo dijimos la semana pasada: los Titans están siendo una posición muy complicada en Fantasy. Entonces, si tú tienes a Kyle Pitch y tienes a, no sé, a un Dallas Geder, un Mark Andrews, un tal, y dices, oye, fantástico. Pues mira, me deshago de Pitch, intento sacarme un running back bueno, un receiver bueno, y, y ya está. Pero desprenderte de Kyle Pitch para quedarte con, un, qué sé yo, con un Evan Engram o con un tal, y dices, es que me quedo con Kelpitz. <ríe> o sea, en Oye, algún momento al... aparecerá, ¿no? Es, es como Hawkinson. Hawkinson lleva dos partidos malos, mejores que los de Pitts, pero no muchos mejores, pero hay que seguir apostando por él. En algún momento estallarán estallar a los dos. Quieres pensar, pero claro. ¿Y algún, algún nombre de aire
1: entapado que nos quiera sacar, David, a colación? ¿Algún secreto que quieras destapar?
2: Para mí, Logan Thomas creo que ya me lo he dicho. Logan Thomas es una opción fantástica para el Titan. está muy libre, le está buscando, a ver, sin abusar, pero le está buscando Carson Wentz.
1: Hizo touchdown, ¿no? Sí. Este fin de semana. Si no... Sí, <risa> pero es, 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 es,
2: y es un jugador además, Paco, que cada semana que pase va a estar mejor esa salud porque se está recuperando la lesión y yo creo que cada semana va a estar mejor. Y es un tío que sigue muy disponible y que está muy bien, eh, si no Tyler Conklin puede ser otra opción... Pero... Yo, yo te doy otros dos nombres. Mi única duda
0: con Thomas, que yo he ido por él ¿eh? en algunas en algunas ligas, es que hay mucho eh, objetivo ahí. Es decir, McLaurin está teniendo muy poco volumen porque se lo están quitando Curtis Samuel y Jahan Dodson. Entonces, que no es claramente el 2 o el 3 como pasa con otros tight Yo, por dar dos nombres más, eh, me está extrañando, pero es una realidad que ya van dos jornadas en las que eh, Tyler Higbee es con mucha diferencia el tight end con más volumen, ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh? el sí. tight end con más volumen, con más targets y con más recepciones, es, es eh, Tyler Higbee y, y sin necesidad de touchdowns. Entonces, yo en los tight ends, si puedo atar volumen, que es lo que yo pensaba que iba a tener que ver, mm -hmm. ato volumen y a mí me gusta mucho la acción Higbee. y a mí me gusta la acción Gerald Everett porque es un tío muy seguro sí, que man. cuando le das balones funciona y, y claro, estará menos disponible. Pero yo, por ejemplo… En mi liga principal ahora mismo acabo de soltar ya que meta, absolutamente desesperado con, con sus dos jornadas, y me voy a por Everett para tener una cobertura de Hawkinson, que por cierto es otro que me decepciona continuamente. o sea me, me, claro. Yo siempre pienso, Hawkinson lo mismo, se si hablaba, no ha habido un tight end con, con su capacidad para bloquear nunca, pero además va a recibir, eh, piensas o pensabas en su momento sobre todo que en Detroit había muy pocas eh, manos a las, que, a las que lanzar, bueno, pues eh, parece que siempre es la, la, la cuarta, la quinta, la sexta opción. Entonces bueno, yo, Higby y Everett son dos... Válvulas de seguridad, que yo ahora mismo iría por ellas de cabeza.
2: Sí, hombre, eh, eso, 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 eso por descontar. Yo, claro, yo contaba que eso, con que esos dos ya estaban ya pillos en todas las pues, ligas. Po, sí, sí.
0: Por, dar uno, po, por dar uno, que como no hizo nada sí, en sí. la primera jornada y en la segunda sí funcionó, a mí me gusta mucho, mucho, mucho lo que he visto siempre de Irf Smith. Entonces, es verdad que está Zilen, es verdad que está Jefferson, mm. pero a mí Irf Smith es alguien que me gusta, que me parece sí. una, una opción para, 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 si estás desesperado en el Taiden, para, para funcionar.
2: Oye, sí, como como Heidenhals en, en los Bengals, ya termino de dar nombres.
0: Sí, también sí pero pero ahí sí que ya hablas de tres receptores, porque Gideon para mí es menos sí. receptor de lo que es Tyler Boyd para, para burro, entonces ya es cuarta opción y a mí cuarta opción ya me, me, me hace duda.
1: Bueno, eh, más preguntas porque ya entramos en cuestiones más de dudas concretas Como por ejemplo la de Safety Seguro, Que nos pregunta si Garrett Wilson o Bateman para una Liga PPR Conner Judy o Renfro va a estar disponible y puede hacerlo bien el fin de semana David, aquí debo decir varias cosas La primera, eh, que me, me acordé mucho de ti el domingo Cuando recordé esa frase que dijiste en el podcast de la semana pasada De, oye, no nos vengamos arriba con Duvernay y lo primero que hizo Duvernay en el partido de los Ravens es un retorno de ciento y pico yardas sí. para touchdown. ¿Cuánto cuatro, 104, 105. <risa> Dije, bueno, pues a lo mejor si sí lo tenemos que venir un poquito sí. arriba con, con Duvernay. Sí. Y, eh,
2: ahí fue, ahí fue cubrirme, cubrirme un poco de gloria. Eh. Sí, pero
1: Bateman no, que ha bueno. conseguido un, pero... un touchdown, Garrett Wilson que hizo un muy buen partido contra, contra Cleveland. No sé a cuál prefieres de los dos. Yo quizá a Wilson, pero tampoco las tengo todas conmigo.
2: Uh, joder, es que es, es complicado, yo casi te diría que Bateman, porque tiene igual un poco más de volumen, más seguro, ¿no? En, en Jets, a veces aparece Cory Davis, a veces aparece otro, pff, sigue siendo flaco el Kubi, y dices, jope, ¿no? Bateman, tú miras los números de Bateman y oye, 5 tarde la semana 1, 7 la 2... Además le busca para, con mucho espacio abierto, el volumen lo tiene asegurado él, porque es el uno claro, Duvernet tiene cuatro o dos targets, yo más seguro veo a Bitman.
0: Pues yo, todo lo contrario. Eh, que... Eh, para, para que además tengan las dos opiniones y se queden con la que vale. Y digo por qué. Eh, primero, yo eh, soy muy de Garrett Wilson. Cuando vi que estaba libre en el Capolois, que no me había dado ni cuenta, no sé quién lo soltó o no sé si quedó libre en el random, lo cual sería un delito para todos los que trasteamos, eh, me fui a por él antes de explotar. Lo, lo veréis en el Capolois, además, en la Liga que le tengo ahí. Ahora le voy a poner el titular ya, ya esta semana. No le puse, evidentemente. Suele pasar cuando hacen sí. eh, jornadones como este. Pero por un tema de, de, de volumen, precisamente. Es decir, eh, en la primera jornada que es verdad que no hizo una puntuación estrella se fue, no, bueno depende del sistema de puntuación pero a los ocho puntos más o menos ya tuvo ocho targets y en esta segunda semana es verdad que en su semana de explosión que evidentemente le tiras todos los balones pues está saliendo y demás tuvo catorce. entonces yo en PPR busco siempre, siempre, siempre el volumen. Yo nunca tendría al Jarvis Landry de toda la vida o, a, o al Cole Beasley de toda la vida o al Hunter Renfro de toda la vida en, en una liga estándar, eh, ni siquiera casi, no le liga al pipiar pero en una pipiar voy a por ellos de cabeza porque es que al final, por muy cortos que sean los, los, los targets y por muy pocas yardas que hagas, lo que te dan los puntos son las recepciones, ni sí. más ni menos. Entonces yo creo que que Bateman es más de big plays como la de la semana pasada, que se hizo un touchdown de, de 60 yardas o 50 yardas, y, y, y Wilson creo que va a tener más continuidad, que se ha convertido, eh, de momento por lo menos para, para Joe flaco que lo que era el año pasado el Ayamur, en tener mucho volumen en, en wide receiver 1, y, y creo que, el, que el, un receptor 1 de Lamar Jackson es, y va a seguir siendo siempre, eh, Mark Andrews.
1: Que por cierto, eh, solo quiero apuntar y recordar que el pasado lunes, en el nuestro podcast habitual, Rafa Cervera apostó y se tiró a la piscina con que Joe Flaco le va a quitar el puesto a Zach Wilson así que eh, habrá que tener en cuenta a Garrett Wilson ¿Cómo? si se va a recibir uno de, de Flaco. Cuidado
0: ahí que Flaco llevó a, a una Super Bowl a, a Raven,
1: ¿no? Sí, correcto Flaco élite, ¿no? ¿eh? el debate vuelve en 2022 eh. cuidado eh, de, David, de la situación de Conner, Judy y Renfrew, ¿se sabe algo? Yo sé que Judy salió eh, lesionado en el hombro en el último partido de Denver, que Renfrew sí. también andaba Yo... tocado no sé si se sabe algo Judy
2: es el que peor está Uh, Renfro es protocolo de conmoción, así que ahí hay que esperar, hay que ver. Y Conner Estobillo parece, no parece especialmente grave. Vale. Parece más seguro que pueda llegar igual Renfro por el tema de conmoción, pero bueno, que
0: no,
1: no hay nada seguro. Esto, no. en,
0: en esto es muy sencillo. Si le dan una Q eh, de estas de haber entrenado todo el último entrenamiento y tal, va a jugar seguro. Si le dan una D, quítalo, pero vamos. Eh, corriendo. Si le dan un Doful, quítalo sí. corriendo. Y bueno, Está El auto, evidentemente, pero nunca se os ocurra poner ni un ni un Doful ni una Q de estas de, de no ha entrenado en toda la semana, eh, eh, no ha acabado ni un solo entrenamiento, porque yo prefiero ir a por cualquiera de banquillo. Eh, te pongo un ejemplo de esta semana y luego acabo jugando. T. Higgins es mi, mi, mi Wire Receiver 2. Eh, jugaba, como tú bien dices, lo de los horarios, que es importantísimo, a las, a las 10 y 25. 10 y 5, no sé a qué hora quiero jugar una no hora de aquí. Y claro, todos mis otros wide receivers eran de las 7 de la tarde. Bueno, pues prefería a un Jalen Waddle Sano, que encima hizo lo que hizo después, que a un T. Higgins eh, con la duda de la Q y de no haber entrado en toda la semana.
1: Bueno, eh, más preguntas, eh, porque nos dice Lowbadeus. ¿Qué pasa con Darrell Money? Eh, voy a tener wow. paciencia, pero qué calvario estas dos semanas. ¿Me atrevo con él Yo... o voy con Carter de los Chargers? Lo, hemos, lo has dicho Car antes, Ángel. Eh, Ca lo de Carter seguro. Yo no puedo, no puedo, no puedo ya. Con el, siento, con el ataque aéreo de,
0: de, 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 de Bers, eh, me he rendido. O sea, eh, ver ese nivel al pase de, de, de Fields, ver que no buscó ni una sola vez a, a Money, es otra cosa que también desde, desde la, 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 el coordinador ofensivo y el, y el head coach no entiendes absolutamente nada. O sea, un tío que iba a ser tu estrella este año, que ya el año pasado demostró que cogía pases de, 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 de todo tipo, te has librado de, de, de Robinson precisamente para convertirle en tu guardia 1 y no le dan ni targets. O sea, no es que ya no los coja, es que no le dan ni targets. Entonces. No sé, yo son cosas que, que me resultan absolutamente incomprensibles, pero ya te digo, al nivel que yo vi a Justin Fields, voy a tardar muchísimo. Yo a Muni le tengo en, en varios equipos, estoy intentando soltarlo, casi agencia libre, mira lo que te digo. O sea, ni buscar un trade. No, 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 o sea, lo siento, no me fío de nadie, de, de, de ese ataque, de nadie que no sea Montgomery.
1: Algo que añadir, eh, David.
2: No, no, que por desgracia no es el único guay recibe en el que había esperanza que está defraudando. Pero con Muni, paciencia cero.
1: Vale, eh, más preguntas, dice Pablo Pereira, después de dos semanas ya están preparados los Garrett Wilson, Drake London y Jan Dodson para ser titulares con los mayores en nuestro roster, el resto un poquito verde, aún para la fantasy, ¿no? Eh, eso de los rookies, ya hemos hablado de, de Garrett Wilson y de Drake London al que le están dando muchos eh, targets, Jan Dodson es otro tener en cuenta, eh, David.
2: Sí, no tanto volumen, pero eso. es que le busca le busca donde tiene que buscarle, que es en zona roja. O sea, <ríe> Así que, pero eso oye. no
0: es sostenible, eso no es previsible. No, no, eso es el es preocupa más preocupante. Es difícil, claro. Sí, claro. Porque habrá,
2: habrá semanas que pinche, ¿no? Entonces, Dodson, de los tres, desde luego, es el, el, el menos titular fantasy.
0: Lo no poner, tal, pero. No añado nada más, totalmente de acuerdo. Yo a Wilson y a. Aquí eh, ¿a me has dicho se me ha ido ahora la pinta.
2: A, a, Drake London, Drake
0: London. a Wilson y London eh, 100% por volumen, simple volumen Ya tengo 14 targets mm. uno y el otro un target del 45-46%, es una salvajada O sea, cada, uno de cada dos pases se lo lanzan a él y, y yo tengo más dudas con Dodson, que evidentemente está viviendo de dos targets de uno en la primera jornada y uno en la segunda y es muy difícil sostener eso, pero oh. evidentemente depende de qué opciones tengas, esto es lo de siempre Dime a quién vas a quitar para poner a Dodson y te digo si le quita, eh, si vas a quitar a darle el muni sí, yo pongo antes a Dodson, si vas a quitar a cualquier
1: guardia, a Dionte Johnson por decirte un ejemplo, vamos, voy con Dionte sí o sí Vale, eh, más cositas Mira, nos deja, deja Víctor Un detalle de lo que fue su semana, que es bastante Llamativo, dice, dejé en el banquillo a Aaron Jones Y puse a Rashad Penny, aún así gané Pues no sé cómo ganaste porque vamos a repasar pues, Luego que fue, ha sido el mejor running back de la pues, semana Aaron Jones, pues, o
0: sea. Deberías devolver la, la jornada o
2: sea,
0: Porque Penny ya estaba dejando señales Dudosas, encima volvía sí. O debutaba eh, Walker y, y, y Aaron Jones, en un equipo en el que Ahora mismo rogers no se fía de ningún wide Receiver, es que eh, es un must o sea, es un ob... yo no le he drafteado mucho y me arrepiento pero es que es la primera opción de ataque por aire y por tierra casi de, de, de Aaron Rodgers y mira quién es Aaron Rodgers y quién son los paques
1: sí. eh, un par de preguntas más eh, y nos vamos ya después a la última parte del programa Abel Martínez nos dice cortita y al pie ¿qué hago con Justin Herbert? un quarterback suplente en el roster eh, <risa> es que yo claro, ahí depende un poco también de lo que vaya a querer hacer el jugador, yo creo que no va a jugar eh, pero David, no sé si tú tienes más información y,
2: No, pero Y aunque juegue, hay que ser hay que ser Cauto con él en Fantasy Esta semana sí. ¿No, tienes, ¿No tienes cubi en banquillo? Pues te va a tocar cortar A un jugador de banquillo y fichar en cuby si, si, si puede ser Jared Goff O Carson Wentz, sobre todo Goff Que tiene mejor marcha mejor
0: eso, eso es exactamente lo que estoy haciendo yo, donde se me han lesionado, que yo también soy de los asesinos de quarterback. Eh, mis dos quarterbacks estrellas, mi liga estrella es eh, Doug Prescott y Trey Lance. Me he cargado a los dos ¡Majos! para todo el año y estoy ahora desesperado desesperado buscando cubis. Eh, evidentemente, ni se te ocurra cortar a Justin Herbert, insisto, solo que no juegues contra mí en una liga, que entonces cortale o antes ofréceme a mí en un trade barato. Y eh, evidentemente cortas a tu último jugador de banquillo, no sé, al que más te esté desesperando, al que menos hmm. esperanza de futuro tienes, fichas un cubi para esta semana y ya la semana que viene, si quieres y si ya vuelve Herbert. Sustituyes a Secubia, a o a quien sea, para, Oye. para eso. Yo, yo es que, sobre todo lo hago mucho con las defensas, no es que me y cada semana ir cambiando, ir cambiando. Mm. A Ángel, a que mejor y
1: y jugártela con un quarterback de estos que todavía no ha salido como titular y a ver qué tal, me, se me ocurre reader, por ejemplo. Es que hasta que no salga. Eh. O sea, o sea quiero no, decir no, no, para tenerlo, Para ¿eh? acumularlo,
0: o sea, para guardarlo. Sí. sí, a ver, yo en ese caso, del que más me fiaría es de Pickett porque Trubis, que está haciendo lo que está haciendo, porque yo creo que tiene muy buenos receptores, más allá de lo que puede hacer por aire en eh, Najee Harris, y porque yo creo, y sé que te gusta mucho, por eso también lo digo, sí, eh, sí, 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 sí. Que, que creo que Kenny Pickett, sinceramente, eh, va a ser el, el primero de los rookies que de verdad sea titular y de verdad sea eh, rentable en Fantasy, por capital de draft, y sobre todo por cuerpo de receptores y por, y por equipo. A mí John T. Johnson me vuelve loco, es un, una aspiradora de target, Pickens, todo el mundo la ha hypeado muchísimo en esta pretemporada, sigue por ahí Claypool, eh, lo que te pueda dar allí por aire. Yo sí, si, si alguien quiere acumular un cuarto rookie, yo iría de cabeza por Pickens.
2: Eh,
1: David, ¿algo que añadir?
2: Cuidadito con Malik Willis que igual empieza a jugar antes de lo que pensamos Sí,
1: el, yo lo, lo tenía en la cabeza también ya ¿eh?
2: tengo dudas.
0: dudas le tengo en, le tengo en dos Dynasty, pero es que tengo miedo a que sea otro tipo que no sea capaz de dar un pase de 10 yardas entonces ya que miedo miedo
2: a correr, miedo. Se a correr no, no existe, pero sí.
0: claro ya sí, se correr, el pase
2: no, pero...
1: la, la última pregunta que nos la hace Eric Nortes nos dice hola amigos confío en DJ Moore gracias a ver yo es que siempre siempre Regularidad sí. pura. Eh... ¿Tuvo... Uy, 2, 10, está... ¿Tuvo algún drop feo el otro día, eh?
2: No, no me preocupan no sus drops, me preocupa el, drop, me preocupa el, el, el que tiene.
1: Cuida eh, oye, eh, David, tú sabes cuál es el quién es el presentador de este programa, ¿no? Entiendo que, que lo sabes, ¿no?
2: Sí, sí. Vale, sí, vale. Sí, no, no, que ahora, sí. ahora ya continúa. Es que, es que me preocupa, me preocupa. El reparto de tarde que tiene Carolina es muy extraño. La OL que tienen es muy extraña o muy mala directamente. Eh, yo estoy sentando a mis DJ Moors.
0: Yo no, no digo que no le sentéis si tenéis una mejor opción. Imagínate, por ejemplo, esta semana, eh, DJ Moore o Garrett Wilson, pues, hombre, con el boom de la pasada jornada y tal, pues lo entendería. Pero DJ Moore siempre acaba por encima de las mil yardas. Yo no sé cómo lo hace, mm. da igual quién le pongan de cuarta da igual lo malos que sean los panthers, siempre acaba por encima de mil yardas. Entonces, por ejemplo, DJ Moore es otro de los tipos a por los que yo iría de, de, de comprar barato. O sea, insisto, mm. yo, yo hasta la jornada 5, me fío de mis rankings pre -draft. Y si en mis rankings pre DJ Moore estaba eh, tercera ronda y me lo están vendiendo por un tipo que yo en la sexta, por mucho que ese tipo de la sexta esté funcionando, eh, o sea, no te estoy hablando de un Divo Samuel el año pasado, un Cooper Cup el año pasado, que ya se veía que iban a reventarla, pero un jugador que esté así eh, eh, rindiendo ahora presidente por ahí, ¿le puedas sacar por otro que no esté rindiendo y tú tuvieses más arriba? Yo lo hago siempre.
1: Bueno, eh, pues ahí queda. Eh, lo vamos a dejar eh, por aquí. Antes de irnos a hablar de la óptica del Capolo y te despido. Ángel García, como siempre, un auténtico placer y te espero en próximas entregas del comisionado, ¿eh? que nos hemos pasado me, muy bien. Me parece muy
0: bien que con mi 0-2 eh, me despidas porque no merezco otra cosa. Eh, hasta que no reaccione...
1: Eh, no merezco que me vuelvas a invitar aquí al programa. Oye, no, eh, no, no, que... por lo menos no vamos a meter el dedo en la llaga, no vamos a hablar de ese partido. Conti... <risa> tú tranquilo, tú. Bueno, eh... te,
0: te digo una, te di una cosa. Jugando contra tres, ¿qué diría? Top 8 de la jornada, perdí por 10 puntos, o a sea, 120-110, que bueno, más o menos fue una derrota honrosa y, y levanto la mano, fue mucho mejor David y le felicito. <risa> y nada, encantado de, de volver cuando me queráis invitar.
1: Pues nada, Ángel, como siempre, un auténtico placer. Eh, David, nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa y nos vamos a hablar de las ligas del Capologis. Vamos a ello.
0: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter arroba Capologis, para sugerirnos, preguntarnos, lo que quieras cada semana.
1: Quedamos con David Formentín, con nuestro experto, para hablar de las ligas del Capologist. Semana 2 y, eh, bueno, la primera gran noticia es que, eh, David, yo abro el documento que nos prepara siempre nuestro querido comisionado, Alberto Víctor eh, Fernández, que estará con nosotros, ya os puedo anunciar, durante varias semanas en la temporada nosotros que lo agradecemos. Eh, no hay comunicados que hacer, por lo tanto, yo sobreentiendo, creo es que va todo bien, todo correcto en el funcionamiento, eh, todo el mundo está participando, todo el mundo está jugando, todo el mundo está bien. Así que eso es la primera gran noticia que, que nos llevamos.
2: Sí, en, en, para un comisionado fantasy la mejor noticia es que no haya noticias. Correcto. la señal de que, de que todo el mundo hace alineaciones, de que no hay que dar toques a nadie, eso es lo que queremos todos.
1: Sí, eh, después, porque para que sepáis, nuestro querido Alberto Víctor Fernández nos prepara un PDF, pero espectacular, ¿no? o sea, el formato Vamos, es perfecto.
2: Ni en, el, ni en el trabajo, tú que trabajas en un medio de prensa y este, este nivel de preparación.
1: No, no, no. Te, ya te puedo asegurar que no. Eh, 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 la sección 2 es la de mejores jugadores de la semana y nos prepara un equipo perfecto de la semana que eh, me ha sorprendido en algunos aspectos. Por ejemplo, el, el quarterback mejor valorado de la semana, Podríamos haber dicho a lo mejor Josh Allen, a lo mejor tú, Atago Bailoa... No, es Lamar Jackson. 50,80 puntos para el eh, quarterback de Baltimore. Podía haber sido Kyler Murray, que tuvo que correr eh, mucho. Pero no, no, no. Fue, eh, como decimos... Eh... Lamar Jackson, que bueno, no nos sorprende del todo Pero esta semana me esperaba que a lo mejor fuese otro eh, Running back, Aaron Jones eh, 33,50 puntos Después, wide receivers Dos que yo he tenido en diversas eh, ligas Uno es Stephon Diggs Y el otro es Tyreek Hill 41,80 puntos eh, Stephon Diggs, 39,50 puntos Tyreek Hill, Tyren, tampoco hay sorpresa Mark Andrews de Baltimore Ravens 24,20 puntos El flex, ojito, Amon Rasan Brown el receptor de los Lions, que te ríes y ahora te preguntaré, 37,90 puntos. Eh, Graham ganó el kicker de los Giants, se lleva eh, la posición con 15 puntos y la mejor defensa, Tampa Bay Buccaneers, con 29 puntos. Un total de con setenta ¿Qué me tienes que decir de todo esto? ¿Te sorprende alguna posición? Sobre todo lo de Amonra. Eh, bueno, no sé cómo lo ves. Eh, eh,
2: mira, es nuestro cyber 2 <ríe> en el que Apolo Claro, teníamos mucha fe en él, pero hay que ser honestos. No a este nivel. O sea, sí teníamos la sensación de que podía funcionar muy bien, pero es que lleva dos jornadas... Mmm, Funcionando, vamos <risa> Vamos, nivel mega, pro Es que es él, el ataque de... Por lo menos el aéreo de, de los Lions es él sí. Esto es malo, para los que teníamos a T.J. hawkinson Pero para los que apostamos por amonra pues Pues, que más puedes
1: pedir? Oye, ponte, ponte la medallita, ¿por qué no? Eh, hazlo claro sí, eh, no hay, que, por... hay que
2: hacerlo, ya, cuando, cuando se puede Las pocas veces que se puede
1: Oye, eh, y llega un momento que yo tengo muchas ganas de, de comentar contigo Porque eh, vamos a repasar ahora Qué es lo que ha pasado en la Liga VIP eh, pero quiero mirar hacia el futuro. Semana 3, si no me equivoco, los invictos las 1001 Fantasies, dos victorias, cero derrotas. Un equipo que comandas tú se enfrenta a un equipo que esta semana ha recuperado la senda de la victoria después de una derrota en la primera semana. Un equipo dispuesto a todo que se llama el Capologist. Eh, ¿Qué visión tienes del partido, eh, David? Uh, venga, nos,
2: nos, nos venimos arriba, Paco, decimos eso de es el duelo definitivo, el, el duelo de,
1: de la temporada. ¿Eh? ¿Podríamos ju jugarnos algo entre nosotros aquí? Por, no sé, que alguien... Yo creo que... Venga, yo creo que sí, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué podemos hacer? A ver, yo, yo, te, no, te acabo no. de lanzar este guante que no, no estaba preparado. Pero
2: una, pero, pero... Bueno, claro, pues, pues no sé, pero algo, algo podremos hacer, ¿eh? Pues no mira, sé, en, fant en Fantasy lo, lo, lo típico es el que gane le cambia el nombre al equipo del otro o algo así, pero no sé, tiene mucho sentido
1: en este tipo de liga. No lo sé. Durante una semana. Se puede cambiar durante Bien. una semana, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no? Pues venga, hacemos eso. El que gane venga. le cambia el nombre, elige el nombre del otro durante una semana en la, en la fantasy y ya ahí Espera, cada uno sí, sí, sí. si quiere ser más estoy, o menos,
2: estoy más. mirando lo que tenéis por si acaso bien vale sí me gusta mantengo mantengo mantengo, mantengo, mi, mantengo la apuesta <risa> a ver, si, a ver yo, si la estoy liando yo, visto, bien, yo no, lo,
1: no lo he visto debo decir he visto lo de Amonra y he visto poco más eh, pero bueno eh, ya lo, lo observaron confío total y absolutamente en mi equipo técnico de... deberías 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 confiar sí porque no me queda otra como tenga que dirigir yo el equipo eh, <risa> En esta segunda jornada repasamos rápidamente los resultados. El Capologies, como decimos, le ganó a New England Castellón. Las Mil Fantasies ganasteis a NFL en estado puro. Que Ángel se ha borrado de esta segunda parte del programa eh, porque creo que estamos un pelín avergonzados después de esa derrota que están 0-2, 0-2 NFL en estado el campeón, puro. El campeón,
2: sí. el eh. campeón.
1: Eh, The Commissioner, cuidado que va fuerte eh, Ganó a Front Seven y está 2-0 Bolichín le ganó a Donostia Eagles Michel López de Toro le ganó a Televisión Española Y McFenor le ganó a Conexión Autismo, la mejor puntuación de la semana Para el comisionado, como no 158,15 puntos para Alberto Víctor Fernández y la peor puntuación de la semana para Conexión Autismo, que solo pudo hacer 61 puntos. No sé qué equipo tiene Rafa, pero se le, se le vino abajo. Pues te
2: lo, mira, te, lo, te lo puedo decir ahora mismo, además te puedo decir no, no solo el equipo que tuvo, el equipo que alineó. Vale, claro, a ver. Igual es lo más, es lo, más es lo más factible. Mira, a ver, Rafa, con eso en autismo, te tengo. Exactamente aquí, contra McFeanor. Fue un duro de muy baja notación, ¿eh? Porque Mac hizo 74,5 puntos. O sea, tampoco, tampoco es que lo hiciera muy bien, pero bueno. Mira, fue con Justin Fields de quarterback, que ya. Matt, Jonathan Taylor de running back, que ya ahí no tuvo la semana. Alan Zille, Mike Evans, de wide receiver. Javonte Williams en el flex, Dallas Geder de Titan, Daniel Carlson de Kicker y los Indianapolis
1: Colts en defensa, claro. Uf, duele, duele, ¿eh? Es que duele, duele. No, no, no tuvo, no tuvo su semana, sin duda. Un equipo que, que bueno, seguro que remonta. Nuestro amigo eh, Rafa Suñé, con su equipo Conexión Autismo, que ya sabéis, por cierto, que eh, apadrina... La Liga VIP del, del Capologies Y que, por supuesto, eh, les mostramos desde aquí Todo nuestro apoyo a Conexión Autismo Y a su causa, que como siempre eh, Aplaudimos. Eh, más cositas Porque en las ligas en general Del Capologies, como siempre, vamos a hacer un repaso Por algunos resultados que nos ha preparado Nuestro querido Alberto Víctor Fernández Son aquellos que se han decidido Por menos de un punto, es decir, los partidos Más igualados de esta jornada Recordad que hay 480 equipos Por lo tanto, 240 partidos Las matemáticas nunca fueron fueron mi fuerte del todo, pero creo que aquí voy bien. Eh, y, por ejemplo, en la cuarta división D de, de la Norte, Josep Climent Trinidad le ganó a Hugo Ren Rengifo por 0,85 puntos. En la tercera división C de la Este, Javier Almendros le ganó a Alejandro Ballestín por 0,65 puntos. En la cuarta división D, Juan José Hidalgo le ganó a Luis Coronas por 0,85 puntos. Y en la cuarta división C de la Oeste... Rubén Martín Tejadillos le ganó a El Vestuario por 0,85 puntos. Yo debo decir que la semana pasada, creo que ya lo dije, pero si no lo reitero, gané un partido por 0,12 puntos y después los ajustes, los ajustes perdí. Eh, por lo tanto, vigilad siempre eso, eh, no celebréis una victoria antes de tiempo. Eh, y como siempre, el premio Cody Parky al equipo que le faltó un pelín es para. Ah, mira, este es un viejo conocido de, del podcast. Sergio García Cestero, con su equipo Ser GC10, que perdió contra Sebrilla Viewers de Antonio Guadix Carmona, por ojito, 0,35 puntos en la cuarta división de la, zur, de la Sur. Eh, mucha igualdad en la tercera y cuarta división, ¿eh, David? Y en las primeras
2: también. En <risa> las primeras también. Sí. Es que cuando las puntuaciones son tan extrañas, suele ocurrir, ¿no? Porque cuando... tú, tú catalogarías <risa> las
1: dos primeras semanas de Fantasy esta temporada como extrañas.
2: Sí, generalmente suelen serlo. Bueno, generalmente sí que lo son. Pasa que este año, claro, es muy llamativo lo de Brady, es muy llamativo lo de Rick Henry, David Cook,
1: eh, es muy llamativo lo de Curtis Samuel. Es llamativo. Entonces, por... sí. Que, por cierto, para todos aquellos hacemos un poquito de, de spam. Eh, el martes eh, tenemos un programa que ya está subido hace un par de días. Grabamos con Juan Jiménez y comentamos todo lo que está pasando con Tom Brady. Eh, el lenguaje gestual, cómo le puede afectar, afectar el juego. Obviamente no nos metimos en su vida privada, que eso es cosa suya y de nadie más. Pero sí que comentamos un poco ese lenguaje gestual. Tú que le viste el, el partido de, de primera mano, David, se le notó rarete a Tom Brady. Se le notó incómodo desquiciado me atrevería a decir
2: pero... y, sí, a ver le suele pasar contra los Saints los Saints Dennis Allen le tiene muy pillada la medida a Tom Brady Porque además no cae en el error hacerle blitzes, pero sí le, le, le provoca malas lecturas y demás entre comillas vale, que se entienda de malas lecturas y me preocupa sobre todo la situación que tiene con los receivers Paco no hemos comentado no va a jugar la jornada 3 contra Green Bay ni Chris Godwin Julio Jones muchas dudas pero tampoco Mike Evans
1: que está sancionado, ha apelado esa sanción
2: Sí, pero no se, no se la van a quitar o sea,
1: ni de lejos, me
2: sorprendería un poco porque es, es reincidencia además uh, muy complicado de caro, es que va, va a ir como Bresad a a Perryman, scotty Miller y Cole Beasley que acaban de fichar
1: no, no, pinta, pinta mal. Eh, más cositas, eh, como por ejemplo el premio Engordar para Morir a la derrota con mayor puntuación que ha sido esta semana para Iván Liceaga Meza, arroba Iván barra baja, Liceaga barra baja, en la segunda división B de la Sur, con, ojito, ha perdido con 156,25 puntos, que es mucho, son muchísimos puntos. Eh, mejores equipos de la semana. En la tercera división de la norte, Juan Bueno, con su equipo Pucera, Pucela, Squirrels, 160,50 puntos. Es que fíjate: eh, en la toda la norte la mejor puntuación son 160 puntos. Y Iván Liceaga ha perdido su partido con 156.
2: Es que, me sí, sí no, es, es estoy mirando yo cuántos puntos he hecho, yo estoy en la. Ah, no, yo no estoy en la norte, estoy en la oeste. Joder, es que ya con estos los puntos cardinales me lío. <risa> ¿No es lo mío Estoy en la este. Vale, bueno, vale, estoy esperando a si me nombra en la este. No, vale, ahora. Es lo que decimos, ¿eh? es, hay que tener la suerte de que las. Uh, uh, las puntuaciones te acompañen. Es que están tan raro, ¿sí? ¿está?
1: Eh, en la Sur, en cuarta división, Luis eh, Romero con su equipo Córdoba Califas ha hecho 167,60 puntos. En la uh. Este, en segunda división, Agustín Churruca Otero con su equipo Prosperity White Owls ha hecho 170,50 puntos. Y en la tercera división de la Oeste, Gustavo Fernández con su equipo Epcot 1982 ha hecho 171,90 puntos un equipo que está formado por Lamar Jackson que ya hemos dicho que es el mejor quarterback de la semana Najee Harris que a ver creo que no ha apuntado demasiado esta semana eh, Tyreek Hill que sí que ha sido uno de los mejores wide receivers de la semana Michael Thomas que creo que no hizo gran cosa David eh, bueno tuvo,
2: tuvo un touchdown y tuvo no, en la memoria no me acuerdo cincuenta y cuántas yardas de recepción tuvo Michael Thomas 65 65 y ahora un touchdown
1: ¿Quién crees que es el, el tyrant del equipo de Gustavo Fernández de Epcot 1982?
2: Como me digas que es Kyle Pitts, me
1: voy a reír Es Kyle, Pitts. Es Kyle Pitts. <risa> Me tengo que reír lo he dicho Y aún así han hecho 171 puntos ¿eh? El flex uh, es Clyde Edward seller bien tirada uh -huh. El sí. kicker es Justin Tucker y la defensa es la de los Buccaneers, que es evidentemente la mejor de la semana. Así que ahí se lleva esos sí. puntos ricos, Gustavo Fernández. Eh, David, no sé si te queda algo más que comentar antes de marcharnos.
2: Nada, que pese a que es un poco raro insistir, ¿no? Paciencia, paciencia, paciencia. Seguir mirando a ver si hay algún eh, agente libre disponible. Es complicado encontrar para Paco un agente libre que merezca la pena. Yo voy a lanzar este nombre, Catis Samuel... Se, se ha comentado antes, es el nombre para mí, de estas dos semanas y nada, que no me ganéis en esta jornada en esta jornada, por fin ¿eh? que quiero ponerme tres cero la like Capologist Beat
1: no, no, yo ya, yo ya nos hemos que... jugado cambiarnos el nombre en la fantasy o sea, que yo ya... por eso,
2: es que te temo, te temo digo, no sé qué nombre me vas a poner, tengo, tengo, pánico. Pues pues <risa> tengo no lo,
1: pánico no lo he pensado, la verdad pero algo divertido, si ¿sí? alguien tiene alguna propuesta, que nos la dejen a el Capologist Así que eh, yo, lo... tengo,
2: yo tengo tengo algo pensado para ti pero igual no te gusta.
1: <ríe> a ver, yo solo te digo que estamos eh, en, en el podcast más interactivo sobre NFL, por lo tanto yo voy a dejar en manos del, del populacho de la gente que decida pues no. Nombre.
2: Ahora sí que tengo que ganar, <ríe> sí que tengo que
1: ganar, sí o sí. Así que que nada, David. Como siempre, eh, un placer tenerte una semana más en el comisionado La semana que viene más Y reiterar, como siempre, que le podéis escuchar a David y al resto del equipazo Sobre Fantasy, en las mil y una fantasies Que no sé si tenéis alguna novedad esta semana ¿O tenéis menú habitual?
2: Nada, el menú habitual Tres programas tres programas diarios El de ayer ya se ha subido Y nos queda el jueves y el domingo La enterado... semana que viene que hay, hay que ir a Londres a ver partidos Y ahí igual cambiamos algo. La...
1: ¿Tú te has enterado que nosotros tenemos un sexto programa esta semana?
2: Yo lo, no sé cómo tenéis a los 10 a la semana. Yo que tú lo redondeabas, no, seis...
1: 10. De hecho, de hecho eh. tengo la sensación ahora, porque los partidos de Londres son ya, ¿no? Entonces, eh, creo sí. que eh, si no es la semana que viene, la siguiente habrá siete, porque habrá que recuperar pasajero en FL para hablar de los viajes de Londres. Eh, Hombre, claro. claro. Eh, o sea, madre mía. Eh, no, no,
2: si ya, si ya te digo yo que.
1: que ¿Te, va, te esto... va a gustar el programa sexto de esta semana? Eh, David, ya verás.
2: No, no, no lo dudo, pues no como los cinco anteriores.
1: Eh, como siempre, no te digo placer y te espero en la próxima. Igualmente Y a todos los oyentes Como siempre decirles eso Que hoy hemos tenido el comisionado Mañana Rincón del College El sábado Se programa Sorpresa ¿eh? Ya no queda tanto Ya queda poco que esperar Si os metéis en nuestras redes Probablemente ya hayamos dicho algo No sé cuándo estás escuchando esto Y el domingo Pues una nueva historia. Y a partir de ahí Semana 3 y 4 y 5 Estamos en plena dinámica Así que no vamos a parar Aquí en el Capologis Y en el comisionado Hasta la próxima
0: Chao. But where's your heart? But where's your? And I know there's nothing I can say to change that.